0: Solo quiero agradar de hacer tu voluntad Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una transmisión de Rompiendo el Molde. Seguimos con esta serie de testimonios. Bueno, no es casualidad que tengamos a María Ángela acá Hoy va a ser ella compartiendo su testimonio de vida, lo que pudo vivir eh, también en este tiempo dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Así que le damos muchas gracias a Dios por tu vida, porque estés hoy acá. No sé si quieres saludar.
1: Bueno, buenas noches a todos conectarse, muchísimas gracias por la invitación así que espero que hoy ser un momento de disfrutar juntos ustedes ahí en casa y nosotros aquí
0: Buenísimo. Y bueno, les contamos un poco que estamos todavía con algunas transmisiones online, si bien podemos tener reuniones, que pues son muy reducidas. Eh, estamos con las transmisiones online, queremos llegar a todas las casas de todos los jóvenes, familias, y queremos que en este tiempo van a disfrutar de lo que como iglesia estamos brindando, estamos dando. Y queremos contarles que somos rompiendo el molde. Somos un, un grupo de jóvenes cristianos de la Iglesia de la Ciudad en Reconquista, provincia de Santa Fe. Si nos están mirando desde otro lugar, otras provincias. ¿Se si escucha todo bien, comenten ahí si nos escuchan, si, nos, si nos, quienes nos están viendo, manden su saludo. Hemos un enorme equipo de producción que nos está avisando, quienes mandan saludos, sí, quienes están ahí prendidos. Así que de hecho mandamos un saludo inmenso, un saludo enorme. Y que puedas quedarte ahí todo este tiempo, tenemos algo hermoso para compartir. Y les contábamos que somos un grupo de jóvenes cristianos y también tenemos nuestro hermoso grupo de jóvenes. Y con este tiempo, ella ha sido parte del equipo que está colaborando, sí, está rompiendo el molde. Así que, bueno, ella hoy nos va a compartir este tiempo. Y sin más preámbulos, que no se nos vaya más el tiempo, vamos a, a orar, ¿sí? Por, por esta transmisión, vamos a orar por este tiempo y ya escuchamos eh, el testimonio de María Ángel. ¿Les parece? Amén. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta noche gracias por esta transmisión gracias por este medio con el cual podemos llegar a cada casa, a cada vida gracias Señor porque vos permitís esto, porque vos estás en medio de todo esto, por eso Señor queremos eh, bendecir tu nombre, darte gracias gracias por este año que estamos comenzando el 2021 será un año Señor donde vos nos vas a recompensar por todo lo dado en el año pasado Señor donde veremos tu mano. Señor estamos tan de lo que vas a hacer este año y te damos gracias porque esta es nuestra primera transmisión del año estamos felices y queremos agradecerte Señor de una manera especial por la vida de María Ángel Señor gracias porque Señor, ella es parte de esta familia, de esta casa. Y gracias porque vos has hecho ella, que hoy ella lo puede compartir, Señor. Queremos que seas tú, Señor, en medio nuestro. Que todo lo que digamos sea de bendición para la persona que está mirando. Te entronizamos, Señor, en este lugar y en la casa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yeah. Dicen. así que estoy contento, sabemos que Dios está en medio de esto. Así que para todos los que se están conectando, le damos la bienvenida una vez más. Muchas gracias por estar, ahí, por estar compartiendo. Eh, hoy tenemos una, un, seguimos con la serie de testimonios y la tenemos acá a María Ángel, que una vez más se va a presentar, va a saludar a todo el público, ¿sí? Bueno, buenas noches a
1: todos los que nos están mirando. Un saludo especial a todo el equipo REM que está, está gestando esto de poder tener un tiempo así de disfrutar con los que están en casa, con los que estamos acá. Y un saludo especial a los pastores que seguramente nos están viendo, ya están de vacaciones, así que les saludamos fuertemente a ellos, los pastores de nuestra iglesia. Y un saludo también a los nuevos, a lo mejor haya personas nuevas que se están conectando. Bienvenidos a Rompiendo el
0: Molde. Buenísimo. Vamos a ver, ¿están con ganas de escuchar el testimonio de María Ángela y lo que tienes para compartirnos? Sabemos que no es todo lo que nos va a contar, no es toda su vida, pero si sí ella quiere con esto dar un mensaje a cada una de, de sus vidas que... Con Jesús se puede, que Jesús vale la pena, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar, vamos a introducirnos un poquito en la vida de María Ángel en esta noche y vamos a empezar a conocerla, ¿no es cierto? Que vos te puedas presentar y que puedas contarnos cómo fue tu vida, tu infancia, tu concepción, ¿no es cierto?, que conocemos algo que ha pasado ahí, que le puedas contar a, a, la, a nuestro público, a la gente, a las personas que están conectadas, cómo fue ese tiempo de infancia en tu vida. Bueno, como decís bien, todo arrancó
1: en la concepción, eh, con mi mamá en su vientre, estábamos en la, en la gestación número cuatro, y digo, y digo ambas porque ella estaba, eh, me estaba gestando a mí, estaba de, de, del mes número 4 de embarazo y yo estaba ahí adentro obviamente cumpliendo mi cuarto mes eh, de gestación así que estábamos las dos en esa, en esa gestación, en esa concepción, estábamos juntas en eso bueno, ella eh, tiene una pérdida muy grande de sangre, así que ahí ya arranca la historia eh, mi mamá no era cristiana en ese momento Tiene una, una pérdida de sangre muy importante Que la lleva al hospital Y en el hospital, bueno, estaban seguros De que ella había tenido una especie de aborto natural eh, Y de que había que hacer un raspaje y, y sacarme de ahí antes de que peligre la vida de ella Entonces mi mamá, eh, mientras los médicos Estaban preparando todo para... para, para sanarla para ayudarla a eso, eh, ella queda sola en la habitación del hospital y le pide a Dios que me salve y ella le dijo a Dios, Dios mío, si vos existís, si es verdad que estás, salvala. Eh, si, si la salvas yo, me, me comprometo como mamá a encaminarla en, en tu palabra y a darla a conocer tu nombre. Así que cuando vienen eh, las enfermeras, resulta que le hacen la ecografía y estaba todo bien hasta el día de hoy. no Nadie se explica de dónde salió tanta sangre porque la placenta estaba intacta y yo no había tenido para nada ningún, ningún tipo de, de, de inconvenientes de nada. Así que bueno, ya desde ese lugar
0: Dios haciendo su, su intervención salvándome de esa muerte. Qué bueno y María Ángel es una luchadora eh, lucha muchísimo por las dos vidas también eh, es, es una persona que milita por esto lo podemos ver y también es porque parte de su historia es esto una mamá que decidió entregar todo esto también a Dios, ¿no es cierto?, la situación que estaban viviendo y no quedarse con la última palabra, ¿no es cierto?, de los médicos, sino que sea Dios el que dé la última palabra. Pero me decías que tu mamá no era cristiana, ¿no es cierto? No, no, mi mamá era católica en ese
1: momento, después cuando, bueno, yo nazco eh, en una familia en donde estaba iniciándose en una religión que se llama Testigos de Jehová. A mí me pusieron un nombre que Dios les dio. Eh, así que desde muy desde muy temprana edad yo aprendí a leer con versículos bíblicos. Eh, era, estaba siendo, estudiando la, en las historias bíblicas de niña, ya sabía de Dios y ya de, de niña tenía mucha conciencia. Más allá de lo que me explicaban mis papás, yo misma experimentaba mucha conciencia acerca de Dios. Siempre me sentí muy, muy mirada por Dios, siempre me sentí muy acompañada por Dios ya, ya de niña. Y dentro de esa religión, que se llama Testigo de Jehová, eh, estudiábamos la Biblia, íbamos a asambleas con toda la familia, íbamos a los congresos, nos congregábamos siempre. Y bueno, va por ahí.
0: ¿Y tu nombre cómo es y qué significa?
1: Bueno, todo el mundo me conoce como María Ángel porque en casa ya me dicen así María Ángel, pero mi nombre real es María Angélica, es un nombre que, que me lo puso mi papá y también mi mamá en acuerdo, es un nombre que les dio Dios y se llama María Angélica, significa María es la escogida y Angélica es mensajera de
0: Dios, así que mi nombre significa la escogida mensajera de Dios. Qué buena definición del nombre y algo que también te identifica muchísimo porque la podemos ver eh, llevando el mensaje de Dios donde se mueve, donde está ella siempre predicando, bueno está ahora en una eh, eh, en una obra teatral unipersonal, ¿no es cierto? que también ahí llevando el mensaje de salvación el mensaje de Dios, así que la podemos ver como una mensajera como y todos somos escogidos por Dios ¿no es cierto? pero vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir conociendo ahora sobre la adolescencia de María Ángel, María Angélica. <ríe> eh, ¿Qué nos podés contar acerca de tu adolescencia? ¿Cómo fue también que te fuiste acercando a, si estaba en la religión testigo de Jehová, cómo te fuiste acercando al evangelismo, ¿no, ¿no es cierto? A, a la iglesia evangélica.
1: Bueno, para aquellos que no conocen, la religión antigua tiene muchas eh, reglas, tiene mucha tradición humana y decisiones que no tienen que ver con la Biblia, no tienen que ver con Dios, sino con conceptos humanos nomás de hombre. Eh. Por ejemplo, como adolescente nunca pude festejar un cumpleaños porque lo tenían prohibido. Entonces festejamos los cumpleaños únicamente en el seno familiar, entre mis papás y mis hermanos, pero ni yo iba a cumpleaños ni podía invitar gente a mis cumpleaños, no pude jurar a la bandera. Si llegaba a ser convocada para ser abanderada me tenía que negar porque solamente teníamos que, que aceptar lo que la religión nos imponía. Y pasó en mi adolescencia, en el 2001, yo tenía... ¿no voy a decir años año tenés?
0: No quiere decir la edad. No se dice la edad.
1: En el 2001 era adolescente, punto. Es joven ahora,
0: listo. Pero bueno, quedamos con eso, es una joven. Ahí
1: nomás. Eh, mi hermano menor tiene un, se le despierta una hepatitis, que eso ya estaba en el cuerpo, pero se despertó cuando él era muy chiquito y necesitaba hacer un tratamiento bastante importante con, con respecto a transfusión de sangre, bueno, muchas cosas que había que pasar, y la religión de este estudio de Jehová no te permite hacer una transfusión de sangre. Entonces, los ancianos de la congregación le decían a mi mamá que, que él se tenía que morir, porque eso era una prueba que Dios le ponía para obediencia. Mi mamá, por supuesto, que ama como una leona a sus hijos, dijo no. Hasta acá llegó mi amor por, por Dios. Entonces, porque no puede ser que Dios esté a favor de la muerte. Entonces, dejan esta, esta religión porque tampoco la iglesia acompañó, la congregación no acompañó este proceso de enfermedad en mi familia. Así que nos quedamos, nos quedamos desamparados, por así decirlo. Nos quedamos muy solos, tuvimos... Eh, que hace
2: beneficios en la plaza, porque fue una crisis de fue una crisis muy grande en todas las áreas eh, hubo y, y y le pide una salida y
1: ella, 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 ella es profesora de dibujo, estaba en su taller de cerámica y un alumno le habla de Cristo y le dice que, que Cristo tenía, tenía sanidad para mi hermanito y ella por primera vez va a una iglesia evangélica eh, en donde conoce a Jesús, su amor y después empezamos a ir uno por uno a la iglesia así que yo ya para los 13 años de edad ya estaba bautizada en la iglesia cristiana con, me bauticé junto con mis papás, nos bautizamos en el río con mis hermanos,
0: así que toda mi familia es bautizada cristiana. Qué bueno, una familia que siempre tuvo a Dios presente de alguna u otra manera, siempre estaba Dios ahí, pero... Eh, Dios los quería llevar a la verdad ¿no es cierto? Dios que los estaba atrayendo de alguna u otra manera los estaba atrayendo a la verdad a su amor como decía Dios no es un Dios que está a favor de la muerte sino que es un Dios que, que ama la vida creemos en que Dios pensó a los médicos la sabiduría que hay en ellos para también eh, esto utilizar, ¿no es cierto?, para beneficio de sus hijos y, y Dios puso a los médicos, Él los creó y qué bueno que tu mamá eh, ahí, como decías, estaba ahí guerreando, peleando eh, sin duda Dios se estaba moviendo en medio de eso y así llegaron a la iglesia cristiana, te bautizaste y tu vida siguió en la iglesia cristiana toda la vida no ¿o No, no. No, no, no,
1: hubo otra interrupción. Bueno, por ahí dejar en claro que esto de cuando uno nace, o por lo menos me pasó a mí que de niña, yo sentía mucho la presencia de Dios para mí. Era natural orar y, y que Dios me responda. Con, yo necesitaba útil para la escuela y Dios me respondía. Entonces, lo que sea que yo necesitaba, yo le pedía a Dios a la noche y eso sucedió. Sería incluso para todo lo que necesite, ya sea en el área emocional, o si me estaba en la escuela, o para, para una prueba, todo estaba en el lo que respondía. Pero con, en la religión eh, cat, eh, Testigos de Jehová, yo empecé a tener como una distorsión acerca de la imagen de Dios, porque si bien era niña, no comprendía el todo. Entonces, en, en esa religión
2: me enseñaron que Dios era un Dios que castigaba, un Dios que estaba como muy malo, sentado en su... No, no, con un, un látigo esperando que pisemos el, paseo, el plito para
1: mandarnos a y el, y el, y cuando y la, la, la iglesia cristiana descubro que había Jesús, había un Jesús que había muerto por nosotros que yo no conocía eso en la religión, no, no conocía la persona de Jesucristo no conocía lo que había pasado en la cruz y, y eso fue lo que a mí me enamoró y cuando en mi adolescencia vuelvo a tener como esa
2: sensación de que Dios está conmigo y de que el Espíritu Santo
1: existía, eh, que tampoco lo conocía. A los 17 años de edad me puse de novia por primera vez y por un, un noviazgo largo en donde ese novio y esa relación se convirtió en mi Dios. Y si bien tenía mucha relación con Dios, ya ahora no me enfocaba tanto en mi relación con Dios. Dejé de orar, dejé de hablarle y ya ahora me guiaba lo que mi novio decía. Entonces si mi novio decía, ah, yo hacía y me, me guiaba en lo que él pensaba, en las formas que él tenía de pensar. Él era católico, así que conocí la religión católica, conocí el movimiento focolar, conocí muchas ramas de, de, del catolicismo y siempre como una búsqueda constante de Dios, pero nunca un hallazgo de Dios, nunca un hallazgo
2: completo. Muy bien. Así que eso hizo que te un poco de Dios,
0: que tal alejes que tu relación con Dios eh, vaya disminuyendo, ¿no es cierto?
2: Y me gustaba, o sea, no, no, no me gustaba lo que lo, lo, lo que esencial, pero sí eh, la relación. De que su pareja se quedó así, paralizado, se Dios nos sacó todo, ¿no es cierto?
0: Todo lo que podía ocupar su lugar y nos llevó a la intimidad con Él de nuevo. Pero, ¿y qué más pasó, ¿no es cierto? En este tiempo de juventud, ya con 17 años, eh, tu relación con, con tu expareja, ¿cómo fue y qué siguió sucediendo? Bueno, eh, yo empecé a tomar
1: decisiones que, que tenía que ver con. De decisiones que tomaba él en verdad por, por mí y empecé a conocer cosas muy oscuras,
2: la relación era bastante tóxica violenta era como que la violencia se iba incrementando en cosas chiquitas y después continuó a ser bastante
1: muy más difícil la relación era difícil de cortar también hasta que se cortó por fin gracias a Dios yo sin sabía Dios me estaba liberando muchas veces de morir, muchas otras veces, sin saber, yo eh, vivía todavía bajo la mirada de Dios, algo que no me daba cuenta, y me seguía salvando de morir, así como lo hizo en el vientre de mi mamá. Eh, entonces, cuando yo renuncio a esa relación y a esta persona, cosa que no fue fácil, fueron muchos años de duelo, eh, yo me convertí en mi propio Dios. Estaba tan herida, estaba tan desagradecida con él, estaba tan eh, rota por dentro, que dije, bueno, ahora ya mi vida no depende de nadie más y yo empiezo a tomar decisiones por mí misma. Así que lo, que lo que hice fue creer que yo misma podía ser mi propio Dios y todo empezó a girar en torno a mí. Ya no giraba en torno a mi novio, sino que a mi expareja, sino que todo giraba en torno a mí.
0: Y así pasaron los años, sí, estando ahí, y, y sé que también por parte de lo que ella me, me contaba, se, se volvió muy, te volviste muy militante a cosas que vos creías, ¿no es cierto?, y así fueron pasando los años. Nos quedamos los 17 años, después ya no decimos más edad, ahí me nomás. parece, ahí y... y entonces ahí se nos viene el día en que vos llegaste a la iglesia,
2: ¿no es cierto? Pasaron los años y cómo llegaste a la iglesia. Bueno, en este momento, ponerme a mí en el primer lugar y tomar decisiones por mí misma sin
1: consultarle a nadie, pero haber conocido a, a ...lugares en donde nunca había ido. ...y me perdí a mí misma... ...me perdí totalmente... Yo no ...se me olvidó todo... ¿no? No. ...incluso las emociones... ...yo llegué un momento en que no había... ...no ya, ya por nadie... ...tenía un bloqueo inmenso adentro mío... Eh, ...no me expresaba... ...no hablaba... Eh, ...y bueno de a poco me empecé como a perder... ...yo siento eso... ...como que me perdí a mí misma... ...no sabía ni quién era... ...me, me perdí en mi mente no me podía encontrar, no, no, había perdido incluso el sentido de vivir, yo ya no quería vivir más porque no, me parecía que no había ningún sentido, yo ya no me podía llevar más a ningún lado porque cada vez que yo daba un paso era caer más bajo, más bajo, yo siempre digo, es como que de alguna manera me parece que no pude caer abajo. Ok, gracias. <risas> y así es como llego a la iglesia. Llego a la iglesia de la ciudad totalmente perdida, eh, sin salida, sin ver nada, oscura, rota, mala, enojada Queriendo vivir, no sabiendo cómo vivir, eh, queriendo salir pero no sabiendo cómo salir eh, Me acuerdo por ejemplo de haber venido a la primera reunión en donde el pastor me saluda, yo llego a la iglesia donde nadie me conocía hasta ese momento y me acuerdo perfecto, empezaron a venir un montón de personas a saludarme en donde yo estaba y, y no entendía por qué me venían a saludar, no entendía por qué me abrazaban, no entendía por qué me daban la bienvenida si yo estaba ahí eh, siendo una mala persona, no mereciendo ese saludo ni ese cariño. Y esa noche el pastor predica sobre Primera de Corintios 13, que es un versículo que está en la Palabra de Dios, en donde habla acerca del amor de Dios. Donde dice que el amor de Dios es un amor verdadero, que no tiene nada que ver con con las películas de Hollywood, ni tiene que ver con lo que nosotros creemos que es el amor, no tiene que ver con el amor de hombre, sino que es un amor que sobrepasa el entendimiento, que sobrepasa la lógica, que no busca lo, lo suyo propio, que no es envidioso, un amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree. Y, y yo decía, ¿será que ese, que ese amor Dios tiene para mí? Yo que hice tantas cosas malas, ¿será que Dios tiene eso? Yo que le di la espalda, yo, ¿será que Dios tiene ese, ese amor para mí? Y estaba sentada con esas dudas, con ganas de salir corriendo. Yo literalmente sentía que estaba sentada sobre escombros de mi vida. Mi vida era una ruina total. Y yo sentada ahí arriba, escuchándolo al pastor, hablando del amor de Dios, fue muy loco. Y después eh, él le pregunta a la iglesia y dice, iglesia, si nosotros vemos ahora entrar a un joven vestido de cueros negros, de piercing, eh, con la cara pintada, todo tatuado y se sienta acá a escuchar la palabra, ¿nosotros qué haríamos como iglesia? Y, y yo me quedé expectante a ver qué decía la iglesia, y yo dije, lo echan a patada porque una persona así que va a ser en una iglesia. Y él dice: Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús haría, y es abrazarlo. Y ahí yo me quiebro porque realmente si yo, si bien no tengo piercing, no tengo tatuaje, no tengo. No me visto de negro, nada. Pero sí por dentro yo me sentía así: tapada, eh, distorsionada en mi identidad, oscura, negra, sin poder ver nada, sin poder salir. Y saber que Dios me quería abrazar y que encima la iglesia me quería abrazar, yo dije, bueno, este es el lugar en donde en donde voy a encontrar mi sanidad. Este es el lugar que me en donde yo voy a poder encontrar la salida a lo que me estaba pasando.
0: Qué bueno, gracias por compartirlo. Este es, Esto es parte del testimonio de María Ángel, cómo llegó a la iglesia, cómo desde un principio vieron muchas cosas que su vida eh, quería ser abortada, quería ser eliminada durante su niñez, su juventud, ¿no es cierto? Todo era eh, un camino, parece sin salida, pero una invitación te trajo hasta la iglesia. Pablito, ¿no? Sí, Pablo Vera. Pablo Vera. Le mando un Era. beso, enorme. Una invitación de alguien que se animó sí. y que es la invitación que hoy también te queremos hacer, que eh, Jesús existe, que Jesús vale la pena, sí. que Jesús sana, salva, restaura. Y esa es la invitación que hoy queremos hacerte también, eh, de que puedas acercarte a un lugar donde... Eh, puedan ayudarte donde no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Dios con su amor, con su gracia, pero somos una iglesia que amamos esto, amamos ayudar, amamos llevar el mensaje de salvación, el, el mensaje también de que no es solamente que Dios se queda con la salvación, sino que es un Dios que restaura, que restituye, porque ha restituido muchas cosas en tu vida, ¿verdad?, pero contanos cómo fueron tus prims, tú tu, eh, ella, mire, yo me acuerdo el día que vino a la iglesia porque me dice eh, Georgie, que podés ir, por favor, que hay una chica nueva y bueno, me voy y ella me contaba todas las cosas que hacía. Yo soy, yo estoy estudiando teatro, yo hago esto, yo hago lo otro. Y, y en mi interior era, ella necesita de Dios, lo va a conocer y Dios va a hacer grandes cosas. Y me acuerdo ese día que, que llegó eh, que ella expresaba que necesitaba de Dios con todo, ¿no es cierto?, con todo lo que tenía y nunca eh, se cerró a, una, a un consejo, nunca se cerró a, a una exhortación porque a veces tenemos cosas que marcar, ¿no es cierto?, siempre su corazón estuvo dispuesto, aunque no era fácil, aunque, eh, bueno, me tocó estar de cerca y, y, y ella siempre con su corazón dispuesto a decir, y si vos... Decís, hoy en la iglesia se hace un baby shower, María, María Ángel está ahí, si sí, se dice eh, nos vamos a, no sé, no, se fue a Buenos Aires esta semana también con la militar por las dos vidas, o sea ella está en todo, ¿no es cierto? Y esos fueron tus principios también.
1: Sí, eso fue como un despertar en mí, un amor por la iglesia, porque es un lugar en donde yo cada vez que digo iglesia o cada vez que decimos iglesia estamos hablando de familia, una familia que contiene a la persona que está perdida, que no sabe ni quién es, que está rota, que está enferma, como bien decís vos, y... Eh, yo cuando empecé a, a sentir que Dios me amaba, porque fue acá en la iglesia en donde yo conocía a un Dios Padre, y si bien era como que todo el mundo reza Padre Nuestro, pero realmente no somos conscientes de que Dios es un papá y que es un papá cercano amoroso, que llena de amor, y en algún momento eso tiene que salir, porque dice la palabra que somos fuente de agua viva que eso sale, que de nosotros corre un río, Dios nos llena y nosotros damos, y la iglesia la iglesia me invitó eh, todo el tiempo a, a participar de acciones sociales que hace la iglesia porque esta familia ama bendecir a todo lo que puede bendecir ese primer, esos primeros meses nos fuimos a La Lola a pintar y a restaurar eh, juegos de una plaza en ese barrio. Nos fuimos a Villa Ocampo, nos fuimos a Don Pedro con un móvil odontológico que, que traía sanidad en los dientes para personas que no tenían acceso a tratamiento odontológico. Fue una maravilla porque además de sentir que el amor de Dios me llenaba para mí, al mismo tiempo iba caminando y conociendo un Dios que también ama a los demás y que también... Eh, también cuenta conmigo para amar a los demás fue hermoso eso y lo podía ver porque también eh, en esta iglesia donde yo conocí a un Dios que se vive no un Dios que se estudia eh, no un Dios que está lejos, no un Dios que es difícil de conocer o que está lejano, sino un Dios que se puede vivir y que se puede practicar en la vida diaria. Eso es eh, hermoso, fue hermoso para mí porque en la medida que yo iba conociendo este amor de Dios, eh, también iba, iba siendo restaurada. En, en este proceso de sanidad interior en el que yo estaba y en el que sigo, obviamente, porque esto tiene para rato. Está. O, eh, obra en construcción, dice acá. <risa> Completamente
0: en construcción estamos todos, ¿no es cierto? Sí. Uh -huh. Así que esos fueron, digamos, tus primeros días, o sea, tus primeros meses en la iglesia donde, con, tal cual, dice amamos, eh, como dice María Ángela, amamos el servicio a la comunidad, estamos en la comunidad, eh, bueno, este año, por el año que pasó por el tema de la pandemia, obviamente todo se redujo un poquito más, ¿no? ¿No es cierto? Pero estuvimos ahí con familias que estaban y es un poco también la esencia de la iglesia, estar en los lugares donde nadie está, ¿no es cierto? Pero también estamos con, con los corazones ahí eh, rest, eh, por medio de la palabra, eh, por medio de lo que Dios está hablando también, el restaurar los corazones, ¿no es cierto? Y hoy, ¿qué significa la iglesia para vos, no es cierto?
1: Bueno, como dije, para mí la iglesia es mi familia. Es mi familia de fe, es el lugar en donde puedo ser yo misma. Siempre eh, pienso que hay un montón de personas con las que se puede estar, pero hay muy poquitas personas con las que se puede ser. Y estoy hablando de ser de verdad. Cuando empecé a ser pastoreada, eh, todo se trataba de mostrar eso que uno no quiere mostrar, abrir el corazón y dejar que... Todo eso raro, difícil, enrollado, salga, es abrir el alma, mostrar las heridas, es mostrar la parte fea de uno que generalmente uno todo el tiempo la tapa. Incluso en el hogar, incluso en la casa de uno, finge todo el tiempo a los padres por ahí para no cargarlos, finge de que está todo bien. O por ahí a la pareja para no cargarla, finge que está todo bien. Y todo el mundo estamos como muy prácticos y muy somos muy inteligentes y tenemos muchas herramientas para fingir acerca de quiénes somos y ponernos caretas. Y sin embargo la iglesia es una familia en donde uno puede ser eh, él mismo, eh, donde puede mostrarse eh, en su totalidad y abrirse para poder ser sano eh, dice la palabra de Dios en Salmos 23 eh, Jehová es mi pastor nada me faltará es Jehová el que me lleva a pastos delicados para descansar Es Dios el que me, me lleva a aguas tranquilas para encontrar paz Es Él el que me da alimento Es Él el que me guía, que me acompaña Y dice la palabra en Salmos 23 Que aunque volvamos a caminar por valles de sombra y de muerte Volvamos a estar en circunstancias difíciles de atravesar Ahí está Él como un pastor con su callado y con su vara Para acompañar a la salida y esa es la tarea pastoral bíblica que hace esta familia, que hace esta iglesia. Acompaña, lleva, te conduce a las aguas tranquilas, te pastorea y te lleva y te ayuda a llegar a la salida, aunque estés atravesando una circunstancia de muerte, una circunstancia difícil. Así que bueno, aprovecho a honrar porque es impresionante la tarea de día a día. Es de día, de noche, a la madrugada. Eh, al principio yo me acuerdo que tenía muchos ataques de pánico, así que a la madrugada estaba yo, y me siento así, ora por mí. Y ella orando por mí siempre, celebrando los buenos momentos también porque a veces tenemos personas que están al lado, cuando está todo mal y es como que, uy, qué mal que te va, yo estoy al lado tuyo. Después cuando te empieza a ir todo bien es como que no les gusta, parece, no sé. Y sin embargo el pastor y en esta iglesia no solamente se acompañan en los momentos difíciles, duros, duros de atravesar, sino que también se celebra y se comparte y se festeja los logros que uno va teniendo, logros que son difíciles de conseguir porque uno que es pastor conoce el camino que va haciendo cada persona. Así que para mí el, el ser pastoreada es en esta iglesia un pilar muy fuerte y un pilar que por el que constantemente oro para que no sea destruido sino que crezca todavía más y que aquellos que tienen el llamado a pastorear y acompañar personas en el proceso se despierten y puedan encontrar en esta familia el lugar para servir y ser los brazos de Dios y ser la
0: boca de Dios y ser ese abrazo que Dios mismo quiere dar. Qué bueno. Y estos son, estos son parte de los pilares, ¿no cierto? Que tenemos como iglesia, como hablaba María Ángel, nosotros eh, una una de las patas fundamentales, uno de los pilares fundamentales que tenemos dentro de la iglesia, este amor por la iglesia local, el estar plantados, el, el ver a la iglesia no como una estructura sino como una familia donde podemos contar el uno como el otro como bien ella lo decía y otro de los pilares es el ser pastoreado ¿no es cierto? que nuestros corazones se puedan abrir totalmente de que no somos eh, obras terminadas sino que estamos siempre en proceso eso, siempre tratando de mejorar siempre dejando que Dios haga la obra en nosotros y, y si como decía ella, si bien eh, hoy podemos estar en un rol pastoral es porque nos dejamos pastorear entonces la invitación es esa también, contarte un poco que en la iglesia hacemos esto, ¿no es cierto? no es que simplemente pastoreamos a alguien, sino que formamos este carácter en nosotros para que puedan ser de bendición eh, a, a tu vida, cuando llegues acá vas a ver personas que aman a las personas, ¿no es cierto?, hijos de Dios que aman a, a, los, a los nuevos, a los que vienen, vas a encontrar el amor porque aprendimos a ser pastoreados, ¿no es cierto?, y sabemos lo que significa la vida del otro. Pero tenemos también otro pilar dentro de la iglesia que es la cultura de la intimidad, ¿qué nos puedes contar?, ¿cómo es tu experiencia con la cultura de la intimidad en la iglesia?, ¿cómo fue y cómo sigue siendo?,
1: bueno, la cultura de la intimidad es algo que yo no cono no conocía Y cuando hablamos de cultura de intimidad Hablamos de un hábito de constante de tener comunión con Dios Hablamos de, de todos los días apartar un tiempo a la mañana O a la noche o a la tarde Un tiempo para tomar mates con Dios Digo yo que me encanta eso, amo tomar mate Ama tomar mate, <risa> ella <risa> adora tomando mate No me dejaron tener el mate acá, bueno <risa> Y entonces, bueno, esta cultura de intimidad es eso, es poner eh, en práctica todo lo que se va aprendiendo en la iglesia. Venir un domingo y conocer que, que Dios es un Dios que, que te puede ayudar en tus finanzas y es ir a la intimidad a, con un mate y un cuaderno a decir, bueno, Dios, ayúdame a organizarme con mi plata porque no me alcanza. Entonces... Eh, yo creo que el ser pastoreado lo que hace es conducir a cada persona a tener ese encuentro a solas con Dios un encuentro que Jesucristo pagó para que nosotros tengamos si Jesucristo vino a morir en la cruz y a derramar su sangre y entregar su vida es para que todos nosotros tengamos acceso a esa, a esa intimidad con Dios para que tengamos ese privilegio de poder desnudar nuestra alma enfrente de nuestro Creador y recibir de Él el pensamiento, recibir de Él el consejo, recibir de Él la sabiduría porque Jesús es real, es una persona, está viva. Entonces, eh, la cultura de intimidad lo que hace es eh, ser un pilar en, en la vida personal de cada hijo de Dios. También por ahí entender que lo que estamos hablando tiene que ver con la vida espiritual de las personas. Yo antes no sabía que tenía una vida espiritual. Yo creía que era cuerpo, hueso, <risa> carne... Y que era a lo sumo, bueno, me, me llegaba como para entender que era un alma también y que tenía emociones y que a veces me enojaba y que a veces estaba recontenta y nada más pero había sido que que no que somos espíritu también y que cuando venimos a Cristo él imparte de su vida en ese espíritu y uno empieza con ese espíritu nuevo a ver cosas que antes no veía a escuchar cosas que antes no escuchaba y empieza a desarrollar un como un niño un lenguaje que antes no hablaba entonces antes hablaba conforme a lo que se me enseñó a hablar pero ahora Dios en la intimidad es donde te enseña a hablar, en donde te enseña a pensar, a tener nuevos pensamientos que tienen que ver con, con la identidad del hijo con la identidad de ser un hijo de Dios la cultura de intimidad es lo más hermoso que me pasó en mi vida. Yo creo que es ahí en donde Dios hace la obra. Vos podés venir a la iglesia y tener un hermoso encuentro con Dios, pero si vas a tu casa y no seguís cultivando esa relación con Dios, Dios tiene un diálogo exclusivo preparado para vos. Para cada uno de sus hijos, Dios quiere hablarte a vos sin, sin intermediarios. Jesucristo es el intermediario, por Jesucristo podemos hacer eso. Entonces la cultura de la intimidad lo que hace es el, la verdadera transformación, en donde el Espíritu Santo que está dentro nuestro, que tam, no, era algo que yo no sabía, que... Mi amada pastora me lo enseñó, cuando me lo enseñó yo dije, ¿qué? Pensaba que el Espíritu Santo era una cosa que hay en una nube, que no sé qué. Yo dije, bueno, si lo llama el Espíritu Santo de acá que venga, yo ya me morí. No, había sido que el Espíritu Santo está dentro nuestro y Él es el que va haciendo la obra, el que va sanando las heridas. Y restaurando eso que nosotros no podemos restaurar, eso que ya pasó, dice la palabra de Dios, y Dios restaura lo que pasó. Nosotros no podemos ir hasta allá porque no, no podemos ir al pasado, pero el Espíritu Santo puede y nos puede llevar a la raíz de todo lo que, de lo que acontece y,
0: y sanar y es verdad y eso lo logramos con la intimidad porque es ahí donde tenemos convicción ¿no es cierto? De, de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros tenemos convicción de su amor tenemos convicción también de los pecados que estamos cometiendo Dios nos lleva a ese lugar eh, eh, porque nos quiere tener a solas porque quiere revelarnos cosas nuevas como decía María Ángel y bueno, yo cuento por ahí cosas de intimidad que ustedes no la van a conocer, no, no la conocen todavía, pero bueno, la que la conocen es una apasionada por la intimidad, ella ama adorar, ama orar, buscar de Dios, ama la palabra, así que es uno de nuestros... Últimos pilares, ¿sí? Es el amor por la palabra. Eh, siempre que vos la escuchás, va a tener un fundamento bíblico lo que ella dice. Y, y es así, ¿no es cierto? Tomó toda la esencia de la iglesia y es, eh, es una persona que va a defender a muerte la iglesia, va a defender a muerte la intimidad, va a defender a muerte la palabra, porque es su esencia, es lo que ella es, ¿no es cierto? ¿Y qué nos puedes decir de la palabra? ¿Qué significa en tu vida?
1: Bueno, la cultura de la palabra para mí es todo. Todo, 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 todo. Yo en la palabra encontré mi identidad. Yo en la palabra encontré a Dios. En la palabra encontré las respuestas de las mil millones de dudas que tengo y que voy a seguir teniendo, pues, una persona muy preguntona. Encu encuentro respuestas. Yo en la palabra encuentro la guía. Toda cosa que yo necesito para mi vida diaria la encuentro en la palabra.
2: Eh,
1: en la palabra conozco a Jesús más de lo que lo puedo llegar a conocer en la religión. La religión no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Me encanta, me encanta saber que, que Dios me ama y lo dice la palabra. Y de todas las cualidades que puede llegar a tener la palabra, porque con la palabra vivo mi vida diaria, con la palabra yo camino hacia promesas que dice la palabra que están guardadas para mí, en la palabra yo encuentro la revelación de Dios, de quién es realmente. Con la palabra yo lucho, eh, a, a, lucho mis batallas diarias, mis batallas en la mente, mis batallas en el corazón, mis batallas en donde nadie ve. Yo las lucho con la palabra. Eh, fundamento y construyo mi vida y mi futuro según lo que dice la palabra. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Amén. Y, y yo puedo hacer lo que la palabra dice que yo puedo hacer y eso está para cada uno de sus hijos Dios no nos dejó religión Dios nos dejó escrita su palabra entonces la cultura de la palabra hace que esa palabra entre a mi corazón y penetre porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una espada que tiene dos filos que cuando entra llega hasta poder partir el alma y el espíritu los divide y llega hasta, hasta sanar tu cuerpo si llegas a tener cáncer, por ejemplo. La palabra sana y la palabra trae libertad. La palabra trae sanidad y trae libertad. Entonces, cuando yo leo la palabra soy libre, es mi derecho leer la palabra de Dios y creer lo que la palabra de Dios dice. Un derecho que pagó Jesucristo. Entonces, en la palabra eh, yo encuentro todo. Todo, todo, todos los días incluso dice Jesús que la palabra de Dios es el alimento, dice no solo de pan vivirá el hombre reconocido ese pasaje, sí. no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios yo decía, no puede ser que la palabra se come literalmente la palabra es alimento al espíritu, así como nos levantamos a desayunar para que nuestro cuerpo ande y así como vamos a la escuela para que nuestro, nuestro intelecto funcione nosotros leemos la palabra de Dios para tener vida espiritual y ser fuertes espiritualmente. Entonces, para mí la palabra
0: de Dios es el fundamento. Qué bueno saber que la palabra es la que nos reenfoca, ¿no es cierto? Eh, la que nos, no, nos lleva al curso correcto, a la verdad. De todo lo que dice María Ángel es esto, de que Dios con su palabra nos lleva siempre a la verdad. Y si bien podemos encontrarlo en intimidad, hay momentos que con tantas circunstancias con tantas cosas parece que no lo podemos escuchar y qué hermoso es saber que contamos con la palabra escrita que lo podemos ir y buscar ahí saber lo que él piensa de cada situación aún tenemos consejos de Dios para que nuestra vida vaya bien eh, o sea la palabra atraviesa literalmente toda nuestra vida como decía María Ángel como una espada de doble filo que nos atraviesa hasta lo más profundo y puede cambiar y transformar todo por eso amamos la palabra, amamos la intimidad, en la intimidad somos afirmados por medio de la palabra también, y es hermoso eh, saber que como iglesia yo estoy tan agradecida también de que como iglesia eh, estos sean los fundamentos como decías vos, o el fundamento pero de que estos sean pilares eh, y que nos han enseñado y que han transformado nuestra vida no un, desde una religión, sino desde lo que Dios puede llegar a ser ¿verdad? y esta es mi reflexión pero me encantaría saber y ya terminando, culminando eh, a pongan ahí en, el, en los comentarios de cuántos están agradecidos con María Ángel por lo que ha hablado, ella después seguro los va a leer a todos eh, eh, cuán agradecidos están por su testimonio eh, miren, no es algo fácil contar esto no es algo fácil contar parte de nuestra vida, creo yo eh, y además delante de, de un público que ni lo podemos ver solamente tenemos ahí nuestro equipo de producción que <risa> Nuestro equipo de producción ahí que está fiel, firme. Eh, les estamos contando a ellos, ¿no es cierto? Pero qué, qué eh, bueno también es eh, personas que se animen para transformación de otros, ¿no es cierto? Así que, ¿cuál es tu reflexión con todo esto que hablamos?
1: Bueno, si algo puedo decir es que, y espero que, que mi vida o este momento haya servido para dar a conocer el amor de Jesucristo. A mí lo único que me salvó la vida fue Jesús. Jesús es el que puso las circunstancias justas para que yo lo conozca a Él. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Entonces, si hoy, si hoy puedo decirte algo es que Jesús te conoce, Jesús te ama. Jesús te acepta como vos, como vos sos y Jesús te quiere tener cerquita porque Jesús es muy amoroso. Es una persona muy amistosa que ama, ama a las personas, ama restaurarlas, ama. Por eso murió. Pero también poder decirles que sí es cierto que Jesucristo murió en la cruz y eso es verdad. Pero también es cierto que Jesucristo resucitó. Entonces no nos quedemos solamente con la imagen de Jesucristo que murió por nosotros, sino que vamos a entender para qué murió, y murió para que hoy tengamos una relación directa con Él. Entonces aprovechar ese derecho espiritual que te corresponde, así como tenés derecho de, de ir a, a la escuela, Así como tenés derecho a ir a la escuela y recibir educación, tenés derecho a tener a Jesucristo de tu lado para, para que te prenda la luz cuando se te apaga.
0: <risa> Nuestro equipo de producción está. Se apaga la luz. Para que te, te
1: prenda la luz, porque Él es luz. Entonces, en cada situación en donde tal cual... No, si esto, esto estaba preparado, cierto? Esto estaba bien preparado. Toda situación es buena
0: para sacar una enseñanza. <risa>
1: Entonces, que puedas tomar tu derecho de conocer a Jesús. Tenés derecho a vivir una vida espiritual plena, fuerte, alegre, sana. Y poder ser de bendición para otros. Yo era una persona que no conocía a Jesús. Yo era una persona que no lo conocía. Acá lo conocí y lo conozco día a día. Lo conozco a través de mis amigos. Conozco a Jesús a través de mis pastores. Conozco a Jesús cuando cuando conozco a personas nuevas, cuando Dios me muestra quién yo soy, sigo conociendo a Jesús. Jesús es infinito. La vida eterna para mí es conocer a Jesús. Y también algo que, que me gustaría dejarles es que en medio de tanto grito, en medio de tanto ruido en el sistema, en medio de tanto caos, en medio de tanta... Confusión, donde estamos estancados en un círculo que parece que no podemos salir en un pozo que es cada vez más hondo, en un, en un sistema que todo el tiempo nos está diciendo qué pensar y qué dejar de pensar y qué hacer y qué dejar de hacer. Jesús es el camino. Amén. Jesús es la salida. Jesús es el camino. Y en medio de, de también tanta... Tanta gente influencer, tanta tanto opinión en Twitter, tanta publicación en Facebook, tanta falsedad en fotos, en medio de tanta mentira que constantemente nos bombardea porque todo el tiempo nos están diciendo quiénes tenemos que ser y qué es lo que tenemos que hacer. En medio de toda esa, esa mentira que nos bombardea y nos destruye, Jesús es la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres incluso en medio de circunstancias que te dicen quién sos en medio de lo que vos crees que vos sos Jesús es la verdad Jesús sabe quién sos y sabe tanto que murió por vos entonces está Jesús vivo para darse a conocer porque Él quiere en medio también de de tanta muerte por todos lados eh, Jesús es vida entonces que puedas venir a Jesús, que puedas venir a Jesús, que puedas en tu lugar, en tu pieza decirle Jesús, acá estoy, no doy más. Y ser sincero con Él y, y es Jesús,
0: es Jesús. Jesús, Jesús por todos lados. Es Jesús. <ríe> ella puede, puede vivir a Jesús de esta manera, ¿no es cierto? Y, y qué hermoso, qué, qué hermoso saber esto. Eh, te damos muchas gracias por este tiempo. Eh, si bien fue, es un tiempo corto, eh, la puedes conocer a María Ángeles. Eh, es una chispita andando, ¿no es cierto? Así, siempre vas a ver a Jesús en ella, vas a ver que eh, ama a las personas nuevas ama al que necesita de Dios está en esos lugares eh, es una evangelista <ríe> pura ama el evangelio de Dios el evangelio de salvación y también aprovecho para honrarte, eh, ya nos hemos, estaba aguantando, ya nos hemos llorado todo leyendo no. el testimonio, ella escribiendo, eh, porque también es esto, ¿no es cierto? El poder compartir uno con otro, si bien yo la conozco hace tres años, ¿estás en la iglesia? Sí, tres. Hace tres años que ella llegó por primera vez y, y no me la despegué ni se me despegó porque también tenemos una amistad linda que podemos compartir cosas, eh, cosas buenas, ¿no es cierto? Compartir tiempo eh, de poder ver todo lo que el Señor hizo en tu vida, de que ella emana a Jesús, emana intimidad, eh, donde está siempre está cantando adorando a Dios eh, y no se cansa, porque no se cansa, la he tenido en mi casa por horas adorando a Dios y, y no se cansa, y yo quiero honrar eso en tu vida porque has permitido que Dios haga esto, ¿no es cierto? Y no es un, un mérito eh, mío, pero... Eh el Señor me premia con ver esto en vos y, y me alegro un montón, eh, honro tu vida por permitir que Dios haga esto, por haberle dado el lugar porque eh, teníamos un tesoro ahí y tenía que ser descubierto, ¿no es cierto? Y Dios descubrió tanto oro en ella eh, y lo pudimos ver, la pudimos ayudar, acompañar y nunca se ha negado, así que yo te doy gracias por eso, le agradezco a Dios también y nuestra mayor recompensa aún en de todo el equipo Eri me dice sí <ríe> ahí de atrás nuestra gran recompensa como equipo de rompiendo el molde es tenerte ¿no es cierto? con nosotros que hayas permanecido que hayas luchado cada batalla eh, sin descansar eh, porque muchas muchas horas de sueño aún rendidas a, a esto a buscar a Dios a buscar sus respuestas así que te damos gracias por haber respondido también Sos una bendición en rompiendo el molde con tu creatividad, con tu ánimo, tus chispa, tus ideas. Así que vamos por más en este año, vamos por más. Y bueno, y de qué mejor manera de poder cerrar esto que pidiéndote que puedas orar por este tiempo, que puedas bendecir también a todo lo que están viendo y lo que Dios ponga en tu corazón. Amén. Ah, gracias.
1: Amén. Bueno, nosotros vamos a orar ahora en tu lugar. Yo te pido que Cierres los ojos no por nada raro que vaya a pasar Sino porque es como para que nada te distraiga De este momento en el que vamos a hablar con Dios Este momento en el que vamos a, a comunicarnos Con nuestro Papá Celestial Vamos Amado Papá, en el nombre de Jesús Oramos, Señor, para darte gracias Gracias Jesucristo por haber muerto en la cruz Por nosotros, por entregarte por entero hasta tu sangre por nosotros para que hoy podamos tener eso que antes no teníamos que era un acceso directo al padre celestial un acceso directo a nuestro papá a nuestro creador a nuestro dios gracias jesús por dejarnos escrito en tu palabra la verdad que nos hace libres gracias porque nos hiciste libres de la corrupción del mundo nos hiciste libres, señor de los dolores que nos ataban de las angustias que nos tenían presos Gracias porque Jesús nos hiciste libre de la religión que nos mantenía eh, con una imagen distorsionada de quién sos vos. Y también gracias Jesús por darnos la iglesia. Gracias por enseñarnos a ser familia porque la unidad nunca puede ser fingida. La unidad no es una provocación de hombres porque vos sos el que nos une, Jesucristo. Somos hermanos porque nos hiciste hermanos. Somos familia porque vos sos el padre de esta familia. Gracias Jesús, gracias por darnos este privilegio de poder honrarte, levantar tu nombre en alto y declarar que nuestras vidas tienen sentido Jesús cuando te miran a vos, nuestras vidas tienen, tienen sentido cuando nos encontramos con vos, gracias porque nos diste la sanidad en el cuerpo, nos diste sanidad en la mente, nos diste sanidad en nuestras emociones y nos das sanidad en el espíritu. Espíritu, algo que no sabíamos que existía Jesús queremos vivir una vida espiritual que te honre, una vida espiritual que pueda bendecir a toda persona que nos rodea Jesucristo de Nazaret, te damos la gloria, te damos la honra y declaramos en el nombre de Jesús desde este lugar un despertar espiritual en cada persona que esté escuchando en el nombre de Jesús despertar a la intimidad despertar a la verdadera identidad de hijos de Dios para que toda estructura mental y pensamiento y razonamiento de hombre caiga, donde toda mentira sea caída de los ojos, y tu luz, Jesús, que trae verdad, resplandezca en nuestro corazón, resplandezca en nuestro rostro, papá. Te damos la gloria, te damos la honra, y declaramos la vida y la libertad del Espíritu Santo en cada hogar en donde nuestra predica sea. Tu mensaje llegue a ese lugar, Señor. Gracias por permitirnos, papá, poder darte a conocer a vos y a toda la honra, papá. Te amamos, te bendecimos, Dios mío, y dejamos todo esto en tus manos, Jesús. Por tu sangre oramos.
0: Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángel, por tu testimonio. Gracias por cada palabra. También gracias también a vos que estuviste ahí, entendido, escuchando este tiempo. Estamos muy agradecidos. Y bueno, todavía no se termina esta serie. Hay más testimonios. El Señor, el señor te va a hablar a través de cada testimonio. Así que el sábado que viene te esperamos. Eh, estamos más o menos ocho y media arrancando. Un poquito pasaditos, pero es porque también tenemos nuestros grupos pequeños. Todos los sábados tenemos a las 18 un grupo de varones y mujeres y 19 otro grupo de varones y mujeres. Acércate, estamos en Bolívar 1041, te estamos, eh, te estamos esperando. Queremos que puedas conocer el mensaje de amor y de salvación del Señor. Y mañana también... A las 20 horas y 21 horas tenemos nuestras transmisiones online de las reuniones generales. Eh, si querés, puedes comunicarte al privado. Hay algunos lugares o cupos que puedes ocupar porque estamos teniendo reuniones presenciales, pero con cupos muy limitados y con protocolo. Así que escribinos si querés acercarte a la iglesia. Vamos a estar, eh, vamos a estar informándote en qué horario puede ser. Así que, bueno, así terminamos. Muchas gracias, María Ángel. Gracias
1: a ustedes, gracias por estar ahí hasta el final, gracias por el respeto, porque esto no es algo que esté armado, se trata de la vida de cada uno, así que gracias por el espacio, gracias por, por este clima de familia que siempre, siempre se recibe en esta casa. Gracias.
2: Muchas gracias, somos Rompiendo el Molde y así terminamos esta transmisión.